1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la saison estivale. Philippe-Richard Bertrand, comment vas-tu ça va très très bien j'ai l'impression que t'es en train d'écouter quelque chose non, ben un, non, que un communiqué de
3: presse peut-être, attends je vais tout conférence fermer je vais tout, tout, tout fermer pour petite euh,
1: revue de l'actualité mesdames et messieurs euh, on le sait, on l'avait deviné ça fait des mois qu'on en parle mais là il y a des chiffres qui commencent à sortir le coût des agences en santé au Québec multiplié par 5 euh, en cinq ans euh, c'est un article de notre collègue dans le journal euh, de euh, Montréal Héloïse euh, Archambault qui montre en fait euh, que l'augmentation a fait le coût des agences en santé est passé de 300 millions à près de 1,5 milliards de dollars l'année dernière. Et ça, c'est malgré les mesures qui ont été mises en place pour limiter justement leur embauche. On rappelle que le ministre de la Santé Christian Dubé parle toujours aujourd'hui de limiter et même d'abolir le recours là, aux agences privées dès 2026. Je ne sais pas Phil comment tu vois ça, mais il me semble que quelque chose qui qui augmente de comme 100% par année, c'est pas quelque chose qui va finir l'an prochain, mais écoute, peut-être que c'est moi qui comprends pas quelque chose. Mais en fait, hein.
4: les, beaucoup de problèmes dans le réseau de la santé en ce moment oui. sont, en, sont en fonction de ça, où est-ce que le ministre essaie de contrôler l'utilisation des agences de privé, oui. mais si enlèves les agences de privé, le système il va complètement casser, c'est tu sais ça?
1: Oui, oui, non, non, c'est ça, puis tu sais, on voit là, quand même des augmentations fulgurantes, puis des montants fulgurants, puis ce qui est un petit peu particulier, Phil, c'est qu'en plus, euh, les agences ont été surtout euh, utilisés dans des régions qui sont plus lointaines parce que, justement, il y a de la difficulté à attirer de la main d'œuvre notamment des infirmières et d'autres personnels euh, hospitaliers. Euh, donc on parle, le, le, la, la région, Phil, où on a le plus recours aux agences, c'est la Côte-Nord, qui est certainement pas la région la plus populaire, 158 millions de dollars, suivi de la Montérégie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la, euh, des, des Laurentides, toutes des régions qui ont dépensé plus de 100 millions de dollars dans la dernière année euh, en agence. Et donc euh, peut-être que la stratégie, c'est de laisser ça gonfler, 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 Phil, jusqu'à plusieurs dizaines de milliards, puis à un moment donné de le nationaliser, <rire> mettre la main de dessus. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, ça ne s'en va certainement pas dans la bonne direction. Donc, on souhaite à M. Dubé la meilleure des chances à restreindre cette utilisation. Phil, tu lisais le fil de presse ce matin. Euh, qu Qu'est-ce qu qui a attiré ton attention? Ouais, ton côté, attention
4: hein? En fait, il euh, y a en ce moment, comme vous savez, les, les entrepreneurs ont jusqu'au 31 décembre pour rembourser les prêts d'urgence qui ont été faits, les prêts qui s'appellent les CUEC. -E euh, en ce moment, les trois partis fédéraux se joignent au PME pour demander le report de l'échéance. Euh, il y a une pétition qui a circulé. Il y a plus de 15 000, 14 000 propriétaires de PME qui ont dit que euh, à, à cause de la, la hausse des taux d'intérêt, à cause de, de la, la, la pénurie de main d'œuvre, à cause de, aussi de l'inflation, etc., qui va être très, très difficile pour ces PME-là de rembourser les prêts d'urgence à terme. Mm -hmm. euh, donc, c'est quelque chose qui est à, à surveiller parce que, encore une fois... Il y a plusieurs, plusieurs euh, entreprises. Là, on parle de... J'ai reçu, reçu euh, quelqu'un de la FCEI oui. dans un autre segment qui nous parlait là, que, que ça s'en mais là, il reste quatre mois. Alors, le gouvernement va devoir faire quelque chose parce que c est, c est, il y a 250 000... FCEI,
1: Fédération canadienne oui, de l'entreprise indépendante. Ouais.
4: Tu as 250 000 entreprises qui risquent de fermer mm.
1: euh, si on ne reporte pas euh, ces prêts-là. On leur souhaite euh, bonne chance. Pis ça nous emmène justement à un sujet... Euh, qui a attiré aussi notre attention, Philippe, ce matin, c'est dans le Journal de Montréal, c'est notre collègue, euh, l'homme, le mythe, la légende, légende. <rire> <rire> Julien McEvoy, comment vas-tu?
5: Bonjour, bel accueil, <rire> <monsieur>.
1: <rire> on essaie de rehausser le niveau de l'émission <rire> la veille de sa fin, euh, donc euh, comment ça s'appelle, Agatha, c'est ça, Agatha Boutique? Agatha Boutique. Euh, ouais, ra Raconte-nous en quelques mots, qu'est-ce qui se passe?
5: Ben, c'est une entreprise de commerce de détail euh, populaire en ligne auprès des parents euh, qui vendaient un peu de tout. Là, euh. Puis il avait déjà fait un plan de restructuration euh, ou un plan une proposition à leur créancier euh, en février dernier. Euh, puis là, depuis six mois, euh, il y avait un plan de relance. Ils cherchaient un investisseur pour ouvrir une nouvelle boutique. Ils devaient augmenter leur volume de vente pour euh, survivre. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu. L'investisseur euh, où l'investissement ne s'est pas présenté, puis euh, ils n'ont pas ouvert une nouvelle boutique. Donc, euh, du jour au lendemain, le 11 août dernier, euh, ils ont mis la clé dans la porte.
1: C'est, quand même euh, pas surprenant. On parlait à l'instant d'entreprises qui ont accumulé pas mal de dettes pendant la pandémie. Est-ce que c'est le cas d'Agatha Boutique également Comment on explique que soudainement, euh, ils non, de ben
5: c'est même, c'est même pas une question du prêt. C'est vraiment une question que les ventes étaient pas au rendez-vous là. Puis euh, ils ont cru jusqu'à la dernière minute pas être capable de sauver l'entreprise ou de la vendre à un gros joueur comme Clément ou. Euh, mais euh, ça s'est pas passé donc c'est ça qui est un peu euh, surprenant, c'est que le 9 août euh, faisait toujours des statuts Facebook pour inciter les <rire> gens à acheter euh, des vêtements pour la rentrée, puis le 11 août euh, bang, ça ferme euh, message sur la, euh, le site, euh, ouais, si vous était. avez euh, des achats euh, chez nous contactez vos, euh, vos institutions financières pour une rétrofacturation euh, ce que option consommateur me dit qui est la norme alors c'est de bonne foi de leur part c'est euh, eux il y avait un inventaire ils ont pas fait de vente de liquidation puisque l'inventaire appartient maintenant à Desjardins puis euh, c'est une meilleure idée pour des jardins de garder l'inventaire au complet puis de le vendre dans un gros bloc que de garder le magasin ouvert pendant trois semaines puis de faire une vente de liquidation avec des employés qui savent qu'ils vont perdre leur emploi etc.
4: Okay. C'est ça mais en fait je connais bien le domaine tu dans le sens j'ai racheté euh, à plusieurs reprises dans ma carrière des entreprises en faillite là tu sais donc selon moi là, ce qui s'est passé là je sais pas si tu le sais Julien mais il y a un créancier là dedans qui a pogné un air là <rire> puis qui a comme geler les facilités de crédit. C dans le sens que du jour au lendemain, ces gens-là là, se sont fait dire, je suis convaincu que c'est ça, là, que se sont fait dire par le créancier, « By the way, les dépôts qui rentrent dans le compte, on les applique ça marge ou on les applique sa dette. » Puis là, ça est venu resserrer euh, l'encaisse de cette entreprise-là. Parce que quand tu regardes les créanciers garantis, selon ton article, il n'y en a pas tant que ça. Il y a, y a 4,7 millions de dettes, là, ce qui est énorme. Là. Mm. Mais il y a juste 900 000 de créanciers garantis. Mais ça sent qu'il quelque... y a un créancier qui a pogné les nerfs dans cette histoire-là.
5: <rire> Possible, oui. Ouais, ben, c'est ce qui est un peu qui est arrivé, là. Tu sais, il y avait de la difficulté à payer leurs employés. Euh, ils, ont, ils ont arrêté de prendre les dépôts euh, des clients une semaine avant de, une semaine avant de fermer, puisque, justement, là, leur, euh, leur créancier des jardins, notamment, là, leur a dit, euh, ça suffit. Hein, ouais, ça marchera pas. Il n'y a plus d'argent dans le compte. Pis, euh... Donc avant, ils n'étaient pas capables de payer leurs employés et leurs loyers. Ils ont, ils ont fermé abruptement... Le 11
1: ben, Des fois, c'est la meilleure façon de faire, je pense, plutôt mmh. que, que d'essayer de, de d'étirer la sauce et de, 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 de mentir à gauche à droite. Ça reste qu'il y a à peu près 1000 clients qui vont devoir, comme tu l'expliquais euh, Julien, euh, faire des procédures là, auprès de leurs émetteurs de cartes de crédit. Est-ce que c'est une procédure qui est facile à faire? Est-ce que les émetteurs aiment ça, rembourser ben. des trucs comme ça? Ouais, c'est trois clics. Et... Banque, <rire> euh,
5: je pense pas qu'il y a une banque qui aime ça, là, mais euh, c'est sûr que la loi euh, Là, si, vous, si le client a payé par carte de crédit, un client à distance, donc en ligne, ouais. a payé par carte de crédit et n'a pas reçu son produit, la banque, l'institution financière est obligée de rembourser par rétrofacturation. » Donc, la la pas, seule affaire,
4: c'est que Julien, il y, y a un délai là-dedans. Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation-là, ça fonctionne par délai. Donc, faites les le plus rapidement possible parce que de mémoire, de mémoire, c'est 60 jours. Euh, mais, mais bon, ah, c'est le temps de s'en occuper.
5: Pas automatique, là, mais au moins les clients, ceux qui ont payé en ligne, auront une chance d'être remboursés. Puis après, les fournisseurs qui sont dans la... Les créanciers non garantis, là, ceux qui avaient des 7 000, 10 000, 12 000 de, de matériel euh, qui n'avaient pas été payés, eux peuvent oublier la rentrée.
1: Mais bon, ça, c'est quand même dommage. On espère que ça va pas avoir un effet un petit peu de, ouais. comment dire, de, de domino. sur, sur d'autres acteurs. Julien, toujours un plaisir de te parler. Est-ce que es, tes vacances sont derrière toi, si je comprends bien?
5: Mes vacances sont derrière Encore. moi. La rentrée des enfants est derrière moi. <rire> L'automne. Pour se défoncer. Parfait. Ouais. Fait
1: qu'on va t'appeler à tous les jours qui nous restent, c'est-à-dire demain, Non, Blague. Mais merci beaucoup d'avoir été avec nous et, et à très bientôt, Julien. Bon automne, bonne rentrée.
5: Toujours un plaisir. Merci. Bonne émission. Super.
1: Euh, autre nouvelle, Francis, une toute petite amende pour l'une des plus
4: grandes fraudes de l'histoire du
1: Québec. C'est quand même fou, cette histoire-là, Phil, euh, là, qu'on apprenait ce matin dans, dans le Journal de Montréal que l'ancien président de SNC Lavalin, euh, Pierre Duhem, dont on a beaucoup parlé, a reçu une amende. Puis bon, bon, pour monsieur, madame, tout le monde, ça peut sembler un gros montant. Mais il faut dire que euh, Pierre Duhem, donc, avait été euh, à l'origine du stratagème qui a versé euh, 22 millions de dollars à des, en pots de vin pour obtenir le mandat du centre hospitalier de l'Université McGill, le CUSUM. Et l'amende qui lui est infligée, c'est 25 000 Encore une fois, c'est... Une grosse amende que de Sparky en double là. mais, mais, mais c est, c est, je trouve que à la lumière de la fraude puis ils ont eu le mandat, puis ils l'ont fait, là, des, des milliards de dollars d'argent public qui a été obtenu par une fraude et le mec s'en tire avec 25 000 demandes, puis entre toi et moi, Phil le PDG de SNC-Lavalin je sais pas combien il gagne, là. on pourrait sûrement fouiller un petit peu, mais tu sais il doit gagner comme plusieurs centaines de milliers de dollars par année, il a probablement des stocks options des bonnies, etc. Fait que tu vas voir a signer une, une, une amende non, de ben, en fait, que j'ai la... un, un, il faisait un salaire dans les millions de dollars. Ben, ça,
4: ça, ça, la... <rire> je ne voulais pas spéculer. Mais... Mais, mais, C'est quand même, tu comprends, tu es, es président de SNC-Lavalin, ouais. qui est la firme d'ingénierie, malgré tous les scandales qu'on a pu apprendre, ouais. qui était la plus grande en importance saint ouais. SNC-Lavalin c'est, à une certaine époque, 100 000 employés dans le mmh. monde. C'était extrêmement gros. Alors, pour cet homme-là, c'est une descente aux enfers. Par contre, c'est lui qui a choisi ce chemin-là de faire dans la corruption. Oui, oui. Mais au fil des ans, il y a eu 20 mois de prison à domicile. La <rire> SNC-Lavalin l'a poursuivi pour avoir, parce que, bien entendu, il y avait un fonds de pension de 2 millions. <rire> euh, ils l'ont poursuivi. Son criminaliste qui l'a défendu, qui a quand même empêché d'aller en prison, l'a aussi poursuivi pour 800 000. <rire> euh, tu sais, à un moment donné... Faut, faut,
1: faut arrêter de battre... Euh, le, ben non, le, mais je le... vais <rire> juste dire,
4: oui, la, 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 le 25 000, c'est extrêmement peu. Euh, par contre, euh, il est radié à vie. Il peut plus se dire ingénieur. Tu sais, honnêtement, il va finir commis chez dans une grande surface.
1: Je <rire> pense, pense que ça va être correct <rire> pour M. Diem. Ceci dit, moi, je pense que la pire pénalité, surtout pour quelqu'un qui est comme ça en fin de carrière, Phil, qui, a, qui, a, qui a fait toute sa vie comme ingénieur, c'est que M. Diem, il s'est aussi euh, engagé à abandonner son titre euh, ah oui. titre et, et tout ça. Donc, il n'est plus ingénieur. Je ne sais pas où, s'il si a mis sa bague d'ingénieur dans un petit display sur le dessus de la cheminée. Il a Pour dire que... Euh... <rire> <rire> Il va la mettre sur sa pierre tombale. On va parler de la mort plus tard ouais, à l'émission. J'ai bien hâte. Euh, on continue Phil rapidement. Là, quelques nouvelles euh, pertinentes. Euh, petit, petit, euh, petit élément là, qui nous vient de la Scandinavie. Euh, L'ego. Tu sais que j'ai comme une affection un particulière pour cette entreprise-là. Euh, continue sur sa lancée. Donc Continue de s'étendre partout dans le monde. Continue de gagner des parts de marché. Malgré tout, elle a perdu un petit peu de son bénéfice net. Donc Pour le, la première moitié de l'année euh, 2023, elle a fait fait euh, 3,75 milliards d'euros, donc euh, à peu près 5 et quelques milliards de dollars canadiens. Et ce que ça donne, ben, c'est une diminution quand même du bénéfice net, mais euh, autour d'un milliard de dollars canadiens, là, 684 milliards euh, millions d'euros. pardon. Euh, les ventes ont progressé aux États-Unis, donc ça continue d'aller bien pour l'entreprise, mais en Chine, ça ralentit. Euh, ils ont l'intention quand même de continuer à ouvrir euh, des nouvelles boutiques, euh, dont euh, 54 nouvelles boutiques en Chine. Ça va, ils vont après près de 1000 boutiques le Lego dans le monde. C'est nouveau pour Lego d'avoir des, mmh. des, des, des magasins là, physiques. Historiquement, c'était une entreprise qui distribuait dans les Toys R Us, dans les magasins mmh. euh, tiers. Maintenant, ils possèdent vraiment les points de vente. Euh, C'est une entreprise familiale, hein, tu sais, euh, euh, Lego, donc ils sont pas cotés en bourse, mais ils dévoilent quand même ces résultats-là de manière euh, publique. Et euh, Un fait que j'ai appris là, dans les derniers jours que je trouve très intéressant, euh, ils ont investi 1 milliard de dollars, Lego, dans l'entreprise américaine Epi Epic Games qui est l'entreprise derrière ouais. Fortnite et donc j'imagine qu'on va voir le de cette, euh, ce quoi co... des jeux et ou de la présence de Lego beaucoup plus dans dans euh, dans Fortnite dans, dans l'univers l'univers euh, d'Epic Games et donc ça va être intéressant ce qu'on appelle en, en gros gros guillemets le métavers mm -hmm. tu sais c'est à dire ces univers un peu artificiels dans lesquels on peut exister mais ben, peut-être d'avoir des petits bonhommes Lego qui sont ton avatar je sais pas si c'est la ça a direction. été
4: big dans les annonces mais il n'y a pas grand métavers qui ont non non, joué. non mais ah, tu je,
1: je, je pense on est encore au tout début de ces, de ces affaires-là. Je ne sais pas, as-tu ton compte Second Life? Non. Euh, Philippe euh... Non, parfait. Donc, sinon, toi, de euh, ton ouais, côté... Gros, euh...
4: Grosse panne informatique qui a paralysé complètement toutes les usines euh, de Toyota au Japon. Euh, donc, c'est une immense panne informatique. On apprenait ça dans le Journal de Québec. Euh, tu Imagine quand ça arrive à une petite usine du Québec, euh, ce que ça peut avoir comme euh, mmh. du répercussion. Mais ouais. là, l'ensemble du groupe Toyota avait des problèmes avec sa panne informatique. Euh, L'article ne dit pas encore est-ce que c'est suite à un piratage, c'est-tu quelque chose comme ça. Les usines, ben en fait, l'ensemble des entreprises sont peu avoir de commentaires généralement quand que ça arrive, mais ça va être à surveiller. Il euh, y a de plus en plus de télémétrie dans les véhicules. Est-ce qu'un jour on verra que l'ensemble des véhicules Tesla <rire> vont arrêter, ça, vont s'immobiliser?
1: <rire> ça va être beau sur le pont Jacques-Cartier. Euh, très bien intéressant. Et on finit, Phil, avec une... Ben, je ne sais pas si tu as vu ça. Hier, il y a un expert, le professeur H.C. qui a démissionné du comité pour l'administration du fonds d'électrification et de changement climatique du Québec. Bon, en tout cas, je, 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 je paraphrase un petit peu. Euh, Pierre-Olivier Pinault, là, donc, qui est professeur à HEC. C'est un peu une drôle de nomination, si tu veux, mon avis, Philippe. Euh, Monsieur Pinault a, été, a toujours été très critique du gouvernement Legault, donc je sais pas pourquoi ils ont choisi de le nommer là-dessus. Là, il est sur ce comité aviseur. Euh, il démissionne, évidemment, euh, pas discrètement. Il Merci. claque la Porte, il, y a, il y a un adage, a un les... adage ouais, en anglais, ouais, ouais, ouais.
4: you can't join them. non, you can't beat them, join ouais, them. Ouais, peut-être, mais mais chose certaine, ce qu'on apprend, Francis, qui est hallucinant, c'est l'utilisation euh, des fonds dans ce fond là vert. Euh, tu sais, quand on, on, on lit dans l'article encore une fois du journal de Québec, journal de Montréal que euh, le Strom Spa euh, a pu aller
1: chercher 500 000 de subventions. Oui, oui, oui. Je, je suis totalement... Euh, Puis tu sais, là, je, je sais pas de casser du sucre sur le dos de <rire> Je te dis juste... Euh, Puis tu sais, là, il y, y a dans le, dans le journal notamment, là, la liste des gens qui ont bénéficié le plus de ce fonds d'électrification et des changements climatiques, c'est tous des grands pollueurs. Tu sais, ArcelorMittal, Ciment Québec, Kruger, l'aluminé Alouette, nanana. Nan, nan, tu sais, C'est quand même fou. Mais je veux dire deux choses. La première, Phil, c'est quand t'es un, un grand pollueur... Que tu as le plus besoin peut-être ah, d'être ah, Si on donnait de l'argent mais... à, 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 à hey, que, la de... Liste que La liste <rire> ouais. que
4: tu viens de nommer, ouais. qui nomme dans le journal Montréal, à Saxon-Mittard, Simon-Québec, Kruger, ouais. qu'on aille les aider pour mais devenir des moins populaires, ouais. ça fait du sens. Mais ouais. le Strum Spa, come on, come on. on. On a aidé un spa pour les riches. Non, hey, mais ça ouais, mais, bien. Mais je veux dire bien. Mais... Pourquoi? Parce qu'ils ont un chauffe-eau
1: éco-énergétique des piscines. Come on. Mais mon point, c'est que. Tu vois, il y avait un truc. Je, je connais pas le cas de Strom particulièrement, mais ils avaient mettons un chauffe-eau à au gaz. Là, ils l'ont électrique ou panneau solaire. Tu vois ce que je veux dire Non si mais super entreprise là. Je, je, si mais... l'objectif c'est de diminuer l'empreinte énergétique. Il va falloir aider des entreprises qui sont des entre guillemets des mauvais joueurs ou des, des grands pollueurs parce que c'est là où il y a probablement les, les plus grands gains, tu comprends C'est sûr que d'aller aider des entreprises qui sont déjà hyper efficaces, ça peut sonner vertueux, mais c'est pas nécessairement la meilleure façon d'avoir un impact par dollar investi. Moi, je suis euh, étonné maximal. de pas voir
4: la fonderie Horn. <rire>
1: Je voulais juste finir sur l'affaire parce que évidemment pour moi, les, les deux nouvelles sont liées mais euh, la démission de M. Pinault moi, elle, elle, elle me surprend pas parce qu'elle s'inscrit un peu dans cette, de, dans cette mouvance, puis tu te rappelleras Phil, il y a quelques années, euh, Nicolas Hulot, l'environnementaliste français je sais pas si tu te rappelles de cette nouvelle-là il avait été nommé au gouvernement dans la première le premier gouvernement de M. Macron et il avait de la même façon que M. Pinault euh, démissionné en claquant la porte puis en donnant des entrevues à tous les médias en disant tu sais c'est la fin du monde, c'est un peu un style, tu sais, dans, dans cette... On cette... est-tu dans la grande démission, là? <rire> c est, c est la, 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 la démission spectacle, tu sais. Euh, et, et là où je voulais en venir, Phil, c'est que je trouve ça dommage, en fait, cette attitude-là. Pourquoi? Parce que, euh, if you can't be them, join them, ou tu sais, uh, keep your... C'est quoi, le Keep your yeah, enemies yeah, closer, ouais, là? En tout on a plein, de, plein de, de belles phrases en anglais, mais tout ça pour dire que je trouve que des fois, la démission face à, à une quête comme celle-là qui, qui est d'ordre public, tu sais, je vais juste donner la comparaison, là, puis je veux pas nécessairement me, me prononcer en faveur ou en défaveur mais regarde ce qu'a fait Steven Guilbeau quand même là. tu sais qui a dans un premier temps pris son trou hein tu te rappelleras que lorsqu'il a été élu on l'a pas nommé à l'environnement ce qui était quand même une surprise il a fait du super bon travail au patrimoine canadien puis là maintenant qu'il est à l'environnement puis moi je l'ai connu avant qu'il soit un élu Steven Guilbeau mmh. c'est quelqu'un qui voit son travail <rire> comme un travail en décennie tu sais c'est sûr que c'était Nicolas Hulot puis Olivier Pinault, puis là t'es fâché que ce trimestre ci on n'a pas complètement viré l'économie du Québec de bord, euh, sous, sous l'impulsion de ton leadership. C'est une mauvaise façon de représenter leadership envers les changements climatiques, je trouve. Fait que de claquer la porte à la première occasion, d'être fâché quand que ça va pas tout à fait comme tu veux, je trouve que c'est une mauvaise façon de faire avancer la cause. Je pense qu'il faut adopter cette perspective de long terme. Il faut être des Stephen Guilbeault plus que des Nicolas Hulot. Et donc là-dessus, Phil, on a fait la tournée de nos actualités. On parle de la mort un petit peu plus tard à l'émission. À tout de suite.
0: Il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez, prends pas ça pour du cash. Attention, c'est le débat, mais prends pas ça pour du
1: cash. <rire> la grosse musique heavy metal pour commencer la journée Phil, je savais pas qu'on avait un show de rock toi et moi mmh. finalement, hein, on, on pourrait avantageusement se lancer dans la musique euh, l'économiste John Maynard Keynes disait euh, une chose qui m'a toujours frappé Phil que dans la vie, il y avait deux certitudes C tu sais quoi les deux certitudes? Euh, la mort doit être une là-dedans et l'impôt et l'impôt <rire> et on parle beaucoup d'impôts euh, à l'émission, de taxes de subventions, mais on parle pas tant de la mort Mort, en fait euh, et donc euh, je voulais qu'on parle un petit peu d'économie de la mort Phil puis euh, j'aimerais ça te proposer un genre de débat euh, tu, comme tu le sais peut-être là au Québec y, on a quand, quand on décède il euh, y a une prestation de décès mm. euh, de 2500 dollars en fait maximum de 2500 dollars qui était versée par le régime des rentes du Québec c'est mm. un truc un peu spécial euh, mais selon la fédération des coopératives funéraires du Québec ça coûte jusqu'à 7000 en fait ça coûte en moyenne du coup, excuse-moi, 7500 la mort de quelqu'un. Puis là, on inclut là-dedans ben, tous les frais de notaire, mm. l'enterrement, le cercueil, patati patata. Puis là, c'est détaillé là, dans, dans différents articles. Euh, Puis il y a des options. C'est une moyenne, Phil. Il y a sûrement une manière de mourir en the cheap, mais il y a aussi sûrement des manières de mourir qui coûtent mm. aussi 10, 15, 20 000 Et donc, ce que j'aimerais discuter avec toi, c'est est-ce qu'on devrait créer un nouveau régime d'épargne? Tu il y a le REER, mm -hmm. le régime d'épargne retraite. Il euh, y, a, y a le CILI. L'I, évidemment, compte d'épargne libre d'impôt. Il y a le REE, t'as as ça? ça oui, pour mes enfants, enfants bon, les, les études. Est-ce qu'on devrait créer le REM? le régime d'épargne mortuaire. <rire> et donc, ce serait peut-être un système, dans le fond, où on aurait un crédit d'impôt une forme de subvention quelconque qui permettrait de mettre de l'argent de côté pendant sa vie, qui serait avantageux avantageuse fiscalement et qui permettrait de payer pour sa mort. Qu'est-ce que tu en penses?
4: En fait, la première chose qu'il faut savoir, parce que c'est un dossier que je connais un peu, euh, un peu par la bande, parce que j'ai eu un client là, qui était... Euh, j'ai eu un salon funéraire comme client pendant plusieurs années. C'est que euh, tu peux prendre une assurance en ce moment. OK. Puis bon, ça a fait, ça a fait déjà beaucoup de chicanes, OK. L'assurance, parce qu'il y a une différence entre euh, ce que tu vas payer de faire un arrangement funéraire avec un salon funéraire. Mmh. Donc, tu t'arranges avec un salon funéraire. Avant. Avant. OK. okay. C'est-tu
1: comme déductible d'impôt? C'est pas déductible d'impôt. <rire> okay. Sauf que la
4: différence, c'est qu'admettons que tu dis au salon funéraire, Hey, moi, euh, je veux, euh, mes funérailles vont coûter 10 000 parce que tu, tu fais l'arrangement. Ouais, ouais. Mais ils font un étalement de paiement. Pour
1: que tu, de, ton vivant. de
4: ton vivant, pour que tu puisses payer ce là Après ça, as Il n'y a, a pas d'avantage
1: fiscal. Il n'y a pas
4: d'avantage fiscal à faire ça. Après ça, tu as l'assurance funéraire. puis là Les salons funéraires étaient vraiment fâchés contre l'assurance funéraire. Okay. Parce que l'assurance funéraire, c'est que tu établis okay, avec ton assureur, ça va coûter la même chose. Je ne veux... Je veux pas que ça coûte plus cher que 7000$. Puis là, tu vas payer X dollars par mois. 100$. Mais ça n'arrête jamais. <rire> fait tu que si comprends? tu meurs jeune, ben, tu si gagnes si tu, si tu payes pendant 20 ans, tu as donné à ta compagnie mmh, d'assurance 15 000, 15 000, ben, ça, 000
1: Alors, Je trouve que mais encore si tu meurs demain matin, as donné un 20$, pièces puis ça coûte sept mille. Effectivement, effectivement. Mais fait que bon. tu gages que tu vas mourir. Bon, oui, mais les salons
4: funéraires étaient vraiment pas contre ça. Puis l'AMF à l'époque a été obligé de s'en mêler pour essayer de réglementer uh -huh. le tout. Sauf que le ré un régime d'épargne mortuaire, est-ce qu'on a vraiment besoin encore une fois du gouvernement du Québec d'aller se mêler d'une patente Tu sais, on est le gouvernement du Québec n'est pas un bon gestionnaire. Ok. Non, 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 mais écoute, là, honnêtement... On mais ça n'a donne...
1: rien à voir, en fait, je te parle d'un... comme le REER ou le CELI, c'est... Je, je suis
4: d'accord, mais on va donner un incitatif fiscal, à... pourquoi? Ben, pour
1: mettre Et... l'argent de côté, un, ça fait de l'épargne, ouais. tu mets ça dans un compte, ça fructifie, euh... mettons, là, comme un REER, honnêtement. puis là, à la fin, ça paye ta Il à mort, donne déjà
4: là. 2500. La raison, là, by the way, là, pourquoi il donne le, le RRQ, le Régime ouais. de Réal du Québec, donne le 2500, c'est qu'à une certaine époque, on n'allait pas chercher nos morts à la morgue
1: parce que ça coûtait ça allait parce ça coûter coûtait de, de l'argent <rire> Ah, le monde là on avait,
4: on avait les morgues qui qui tu de la morgue c'est vraiment agréable nice. mais encore une fois on peut bien créer un paquet de patentes ok mais tu sais je pense que c'est à l'individu euh, de faire ses arrangements funéraires la régime des rendus tu sais encore une fois le coût le coût pour ça le coût pour le gouvernement va être important. Tiens, en plus, au Québec, on a une population qui est vieille.
1: Oui, oui. Mais justement, en tout cas, moi, je vais te dire des avantages, Phil, en tout cas, de, de, de mon REM à moi, là, <rire> régime d'épargne mortuaire. Propulsé par Francis Gosselin. Propulsé par Francis Gosselin en collaborant avec CDPQ Infra. <rire> 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 Puis oui, un eux, groupe de musique ça. qui ah, fait ben, « Losing ben, my religion ». Mais, mais tout ça pour dire... <rire> euh, donc, première affaire, Phil, c'est sûr que ça réduirait le fardeau financier. T'sais, quand quelqu'un meurt, la dernière chose que tu as envie de penser, c'est « J'ai-tu les moyens, tu sais, de... » de faire quelque chose de digne, de noble, pour mon père, ma mère, mon mon prochain, là, quelle que soit la nature de ta relation. C'est poche de rajouter une pression euh, financière euh, là-dessus. Deuxième chose, ben évidemment... Mais, mais,
4: il fallait que les statistiques, Francis, ouais. le Québécois moyen, là, la famille québécoise, ok, fait des choses extrêmement sobres. Ok. oui. oui, on, Mais ça coûte est...
1: 7500 en moyenne, ça oh, ou pas là. Oh, C'est la 50 moyenne, Phil. Je sais pas. Ma moyenne est financière. Mais ta moyenne on est. est plus,
4: hein. On n'est plus. Tu sais, on n'est pas. Tu sais, il y a des communautés. Il y a des communautés culturelles qu'une une ouais. filière peut, peut durer dix jours. Oui, là, oui, C'est ça. C'est pas la même chose. Alors, honnêtement. C'est quoi la prochaine chose qu'on va su pas, pas subventionner, mais donner un incitatif fiscal? Là, mais t'sais. parce que
1: mon point, c'est que tout le monde meurt, là, tu comprends? Puis ça pourrait être un incitatif euh, modéré, je sais pas quoi. Puis l'autre avantage que je vois, Phil, évidemment, imagine, on est 8 millions de Québécois, on donne un incitatif, dans le fond, c'est aussi un incitatif à l'épargne dans tout ça, là, juste pour qu'on soit clair. Là, fait que, dans le fond, cet argent-là, comme un REER ou un CELI ou un Ré il pourrait être placé, il pourrait sais Puis, tu sais, de manière générale, Phil, c'est bon d'encourager l'épargne des ménages là, sous quelques forme que ce soit. Imagine 8 millions de Québécois qui mettent euh, dans leur vie, à travers un institut fiscal, 10 000 de côté pour leur mort, pour leur enterrement. Ça fait quasiment un milliard de dollars d'épargne qu'on pourrait investir, qu'on pourrait faire gérer par la CDPQ ou qu'on pourrait... Non, tu sais, non, non, ça ça secours, pourrait passer par FSTQ secours. ou par fonds d'action oh ou, ou oh par d'autres organismes. Bref, tout ça pour dire est-ce qu'on devrait créer un régime d'épargne mortuaire? On semble ne pas s'entendre Phil et moi sur la finalité de la chose. Euh, je hey, pense on a vraiment
4: d'autres priorités, Francis, là. <rire> hey, on peut-tu, hey, créer. De la mort. Non, hey, créer, 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 créer le... comment
1: t'as appelé ça, là, tu sais? Créer régime. le
4: régime d'épargne du logement. Pour créer du logement. On appelle
1: ça le rap puis le cilia Non, 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 mais un
4: autre. Tu sais, on a des problèmes en santé. On a des problèmes en santé. On a des problèmes en éducation. On peut-tu faire des affaires qui vont aller aider le système de l'éducation quoi le système de la santé? C'est quoi
1: l'ultime problème? La mort, il est mort. C'est quoi l'ultime problème en santé, Phil? C'est de ne pas s'en sortir. Bref, fin du débat, mesdames et messieurs. Merci d'être à l'écoute et à tout de suite.
0: Pour une écoute plus que rentable, prends pas ça pour du cash.
1: Il y a deux certitudes dans la vie, Philippe Richard-Bertrand, la mort et l'impôt. Yes! On parle beaucoup de l'impôt au show, c'est <rire> un show d'économie que voulez-vous, mais euh, moins de la mort, puis euh, on s'est dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui, c'est pas du tout glauque en fait, c'est une business, mais c'est plus qu'une business, c'est aussi des projets des fois très créatifs, euh, puis pour donc parler de ça, on a deux... Euh, spécialiste, je ne peut-être <rire> pas des spécialistes de la mort, là, mais, euh, mais Richie Dorej, salut Richie, qui est président, salut et bon Guillaume salut. Marcoux, vice-président de la oui. forêt de la seconde vie, c'est ça? Oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, donc, vous avez racheté un golf. Allo, allo. allo, allo oui. que vous avez converti en cimetière, qui est comme, je pense, quoi comprendre, une copropriété. <rire> -ce que, que ça que... Une certaine forme, on ouais, va fait, dire comme ça. Ben, fait comment ça marche concrètement, là, Richie ou oui. Guillaume? Ben, là, niveau,
2: ouais. niveau technique, je vais laisser Guillaume euh, okay. aborder le sujet par rapport au le style, comment ça fonctionne et Parfait. tout. Puis je vais prendre le lead après Parfait. Sur... Parfait. Ben,
1: donc explique-nous, ouais. Guillaume, là, concrètement, vous, donc il y avait, j'imagine, un lot, là, un Sophie
3: okay. euh, On a fait un peu d'immobilier euh, fond sur la rue existante, entre autres. Okay. Mais après ça, bon, on avait 2,5 millions de pieds carrés. Puis euh, on s'est gratté la tête à savoir qu'est-ce qu'on voulait léguer aux générations futures, d'une certaine okay. façon. Donc, le terrain de 2,5 millions de pieds carrés euh, sera justement avec une servitude de protection et de conservation à perpétuité. Donc, on être le seul cimetière qui a cette, ce niveau-là de protection-là <rire> et de conservation de la forêt. Notre but est de reboiser l'ancien terrain de golf avec plus de 7000 arbres. Euh, puis de là, ben, on aura tous les écosystèmes puis la biodiversité là, qui sera créée euh, à travers la nouvelle forêt qu'on fait.
1: Puis là, donc, concrètement, ouais. vous avez pris 2,5 millions puis vous l'avez divisé en petits lots. Hein, ouais, je ne veux pas y rentrer dans la technique le, ouais. cadastrale, mais ouais. comment ça fonctionne ouais, ben C'est
3: littéralement ça. On a créé 7 000 okay. terrains dans les, euh, les anciennes allées de Gaulle, dans le fond, puis okay. euh, on veut reboiser ça là, pour le remettre aux générations. fait que je
1: soit. peux, peux m'acheter un lot? Avec un numéro de lot puis des, des ouais, c'est un droit
3: l'animation tu un droit mettre à des petites
1: clôtures autour non,
3: de
2: non. mon lot, non, Je peux non ben, En fait, on veut vraiment que ce soit, ça redevienne une forêt le plus naturelle possible. Alors, on parle d'achat, mais c'est en fait une concession là, de 99 concession. ans qui est le maximum qui est permis par la loi. Okay. Mais nous, l'avantage qu'on a vu la servitude de protection forestière, euh, c'est perpétuel. Donc, euh, c'est 99 ans, mais après ça, on va pas enlever l'arbre existant pour replanter un autre arbre, ça serait contre notre mission. Donc, c'est vraiment une nouvelle façon de faire qui est, à nos yeux, très naturelle et logique, en plus d'être écologique, parce que chaque personne qui décède... Euh, vont, vont permettre justement la protection de, de, de nos, nos concessions, c'est 14 par 14, donc 196 pieds carrés.
1: Oh, surtout, je peux pas acheter, je peux pas être le, le king of the forest puis m'acheter la plus grosse concession. Acheter un euh, patois euh, complet euh, ouais, là, du Je peux
2: en <rire> <rire> trois. On a une option d'avoir quatre concessions regroupées ah, qui est okay. plus grande, mais je vous dirais, notre but, c'est pas. Euh, c'est vraiment d'avoir le plus d'arbres possible. Okay. Donc, même si tu prends plus gros, c'est un arbre par concession.
4: Je juste reculer, j'essaye de m'imaginer. Reculons, d'un
1: Okay.
4: Vous avez acheté un terrain de golf.
2: Oui, on est promoteur à la base.
4: Okay, vous êtes promoteur. Ouais. vous l'avez transformé en cimetière éco-forestier. Cimetière, cimetière éco-forestier. Éco 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 Et là, l'idée, c'est de, de, de... Vous avez morcelé le terrain. Je n'ai peut-être pas les termes techniques. Là. Et là, vous vendez au même titre que je pourrais m'acheter au cimetière euh, sur le, le Mont-Royal un lot. Mmh. Tu
1: là, passes je ne pense pas, que pas que tu, pas passes tu peux acheter le ah, okay, bon, ben, cimetière du Mont-Royal. Okay, mais tu achètes, euh, achètes un lot dans votre...
3: Opération. Oui. Bien, en fait, euh, une concession, donc c'est un droit à l'élimination. Euh, puis nous, à ça, ça, on rajoute un d'un arbre aussi. Donc, on a créé cinq zones forestières thématiques. Chacune des zones, on a la possibilité d'avoir cinq essences d'arbres. Donc, il y a 25 essences d'arbres au total qui sont disponibles. Puis les gens, en fait, on a attribué euh, de façon naturelle par la description, soit scientifique ou littéra littéraire, d'un arbre. C'est associé souvent à la personnalité d'une personne. Okay. Donc, les personnes lisent ces, ces descriptions d'arbres-là, puis disent hey, là, moi, je suis un chêne blanc. Mais t'es-tu que...
4: enterré là
3: C'est les sangs, un... les, sens. les sens. cendres. OK, merci. Fait OK, c'est ça. pas je... des
2: corps. Non, non. non. Mais ça. en fait, on a fait une analyse, une petite étude de marché initialement, okay. euh, puis on a entendu le part de. Parce qu'actuellement, on, on a 21 salons funéraires qui proposent nos services. OK, OK. Euh, puis de, 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 de ce qu'on a entendu, il y a à peu près. 85 des gens qui vont vers l'inhumation en ce moment. Ouais, donc, la, la, la tendance la vers la crémation, c'est ah ouais,
1: de plus en plus... Euh... Donc, ouais.
2: c'est sûr qu'ils sont si allés dans ce sens-là. Nous, puis Il y avait aussi les autorisations au le ministère de l'Environnement, Santé et Services sociaux. C'était ouais. quand même plus simple d'y aller <rire> avec des centres que de mettre des corps en terre. Puis pour le voisinage aussi, je pense que c'est une perception, mais d'avoir euh, des centres, c'est peut-être euh, une sorte...
1: Moins de probabilité de zombies là, qui sortent euh, la main. Là.
2: Ouais. <rire> Comme dans les films.
3: <rire> non, au contraire, on fait la croissance d'un arbre. Ouais, <rire> <rire> je ne sais pas si je dois faire
1: des blagues.
2: Vous avez toutes les
3: ententes, ça, c'est sûr.
4: Ça coûte combien?
2: Ouais. Mais, ça. Avant de parler de prix, je veux juste rajouter quelque chose qui est très distinctif chez nous. Euh, on n'a aucune identification physique. Donc, euh, si on veut savoir grandement maman et où, on rentre dans notre application, on a développé une technologie un peu à la Pokémon Go qui fait qu'au pied de chaque arbre, <rire> c'est ça qu'on a tout euh, géoréférencé, chacun de nos concessions. puis là, Au pied de chaque arbre, il y a un coffre virtuel qui apparaît. Quand tu te promènes en forêt, tu regardes au pied de chaque arbre, il y a le coffre, tu cliques, il y a des photos, des questionnaires, des vidéos. Que c'est vraiment, un, c'est interactif, euh, c'est plus vivant puis c'est plus naturel parce qu'il n'y a aucune, aucune pollution qui a été, été mise par, euh, que ce soit des gravures, euh, du bronze, du zinc, ouais, ou peu ouais. importe. Euh, en fait, c'est ultra éco-responsable. Oui. En fait, ultra,
3: ultra. Il y a le, toute la connaissance qui est transférée d'une génération à l'autre, chose qu'une pierre tombale ne peut pas faire. Donc, le coffre virtuel a de l'information. La personne, ses aspirations, ses bilans annuels, qu'est-ce qu'il veut laisser comme message aux générations futures. En fait, il pourrait, me, il pourrait
4: même avoir un vidéo de la personne oui, qui démarre, a, qui
2: dit. Bon. Oui, il y en a dans chaque coffre. Il y a un vidéo, <rire> comme moi, dans le coffre de ma grand-mère qui est là. C'est la vidéo qu'on a décidé de mettre. C'est la première fois que ma grand-mère prend ma fille dans ses bras. Donc, là, ma grand-mère est décédée, mais mec, ma fille arrive plus tard et qu'elle son arrière-grand-maman l'a tenir pour la première fois, puis tu vois que c'est comme fort, mais ben ça reste comme. C'est des beaux moments qui vont être. Euh...
3: Mais on parle beaucoup de morts aussi, là, mais tu sais, il y a une autre source où on invite les gens de leur vivant aussi à venir enraciner leur arbre tout de suite, en, entre autres pour diminuer leur, leur empreinte écologique, donc ça devienne positif, mmh. puis qui viennent à créer un, un sentiment d'appartenance sur le site, qui se crée des souvenirs, des mémoires pour que au moment que bon ultimement on va tout y passer, euh, ben que ça soit tout naturel puis un lieu rempli de sens que d'aller s'inhumer euh, au pied de son arbre qu'on a vu croître euh, familial c'est un mais là <rire> on est, on est que ça est, coûte est... Le... non mais ben, est parce que ouais, tu
4: sais c'est un show où on parle beaucoup d'argent oui c'est oui. ça mais tu sais j'essaie juste de comprendre c'est pas de savoir le combien ça c'est quoi le modèle financier c'est ça que j'essaie de comprendre parce que c'est une mensualité c'est un tarif annuel en fait il
2: y a trois euh... 3, 3 ans, il y a-tu un
1: syndicat de copropriété, un fonds de prévoyance? <rire> oui. ben, 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 ben. Un fonds de dotation. Et on a ouais. un fonds
2: de dotation. Donc, chaque vente, nous, il y a un montant qui est associé à, euh, ça s'en va pour notre premier site, c'est avec Philanthropie Laurentide, qui okay. eux ont les habilités à gérer un fonds de dotation. Okay. Et le, la, le, les intérêts, en fait, qui sont générés par ce fonds-là vont servir à payer nos ingénieurs forestiers en fait, qui actuellement, c'est l'Institut des territoires. Donc, en plus d'avoir une belle forêt, ben, on s'assure qu'il y a une pérennité, dans le fond, urgène, à la perpétuité. À la perpétuité. Ouais, Puis, c'est exemple, l'Institut des, ter des, des, des territoires n'est plus un jour, bien, le même fond va re redonner à un autre euh, groupe qui va s'occuper, justement, là, de, de, de s'assurer que la forêt croît bien.
4: Donc, c'est une mensuelle... Mensuel... Ouais, ouais. <rire>
2: en fait, si on regarde, nous, euh, on a, je dirais, trois, trois options, si on peut dire de base. On, le volet terrain, C'est la concession. Donc, euh, on a la concession partagée. Donc, c'est le. On prend le même 14-14, on a huit espaces. Donc, c'est divisé parfaitement en okay. 24,5 pieds carrés. C'est partagé. Donc, exemple, ton grand-papa peut y être. Euh, mon grand-papa, c'est le voisin. Sa grand-maman, c'est la voisine. Donc, il n'y a pas de choix de voisin, si on veut dire. C'est suite à un décès. Donc, le, le volet terrain, ça part à 499 Et ensuite de ça... tout Une fois? Une fois, oui. Une fois. Puis ensuite, il y a un frais d'inhumation, donc de mise en terre des cendres euh, qui, va être, qui va varier aux alentours de 1350 à 1450 Donc ça, c'est... Très, dispendieux. Euh, très très abordable, on n'est pas dispensé.
1: <rire> ça, c'est au moment du décès. décès. Exactement. Fait que tu achètes la concession demain matin. Exactement. Mais tiens, on ouais, que toi, tu si
3: veux... Le si successeur sont... ou le liquidateur, dans le fond, là, qui, qui peut s'en charger. Ah, mais aussi, donc là. moi,
1: je ne peux pas acheter la concession là. là. Pas dans ce produit-là. Non,
3: ah, je...
1: je... non, mais c'est la succession qui achète. Ouais. Je veux dire, ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas réserver comme un cimetière.
3: après Les liquidateurs, successeurs font Ah, c'est
1: ça, mais c'était ça ma question. En fait, toi, tu peux
2: pas... Oui, on peut, mais pas sur produit Okay. Ce produit-là, principalement, n'est pas fait pour ça parce que justement, il euh, y, y a du légal là-dedans et du technique. Mais si on va avec nos deux autres produits, parce qu'on en a trois, on a un arbre, un défunt, c'est l'arbre commémoratif qu'on appelle, et un arbre, huit, proches et membres de la famille, donc l'arbre familial, là, oui, vous pouvez. Exemple de ton vivant, tu dis, moi euh, et ma femme, on veut justement acheter un arbre pour euh, nous, nos enfants, nos parents, ou même des animaux de compagnie. Euh, là, il y a possibilité. Si on regarde du côté de l'arbre, commémoratif un arbre un défunt c'est 1500 dollars euh, juste pour avoir la concession sinon tu as 2500 dollars jusqu'à 8 personnes le choix vaut vraiment aux personnes Mettons, vous vous achetez l'arbre là vous choisissez dans le contrat les 8 personnes qui ont des droits d'inhumation donc les enfants mmh. Là, tu ça. parles
1: d'animaux de compagnie ouais? oui
2: ça aussi ça fait partie de nos études de marché il y a okay. beaucoup, ouais, ben je... beaucoup de demandes ah, à ce niveau on, 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 on
1: est moi des propriétaires moi de... De... <rire> <rire> ok donc là puis donc c'est quand même il y a tellement de choses à dire mais euh, on parlait de, donc, de la proportion de gens de plus en plus qui se font qui, euh, qui passent par la crémation donc c'est moins je sais pas à l'époque de nos parents je pas, un peu, même âge que moi là, mais tu sais c'était plus le euh, on se faisait mettre en terre mm -hmm. avec le euh, toute le, le chemin de l'exposition du corps, tu sais, c'est plusieurs journées dans oui, le temps. Oui, c'est ça, <rire> euh, Le cercueil, là, tu sais, il mm -hmm. y avait... Ça, c'est un peu moins ça, mais, mais j'aurais aussi envie de dire, tu sais, je, je lisais, là, un peu en préparant aujourd'hui, il y a comme plus personne qui va à l'église aujourd'hui, non plus, là, tu sais, je pense que c'est 8 des jeunes de 20 à 40 ans qui ont une pratique mensuelle, religieuse quelconque, là, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Euh, ça veut dire quand même que notre rapport, tu sais, puis je parle du mien, le tien fil, je sais pas quel il est, mais tu sais, notre rapport à la mort a beaucoup changé, là, on n'est plus dans le paradis, la cérémonie religieuse, etc. Moi, moi dans mon testament, il n'y a pas de cérémonie religieuse. En tout cas, c'est pas de mes affaires, mais probablement pas que dans la vôtre non plus. Euh, Qu'est-ce que vous proposez comme rituel? Est-ce que vous offrez comme un service funéraire? Ce qu'on
3: offre, le cimetière, ouais. en, en réalité, c'est une nouvelle alternative, c'est-à-dire écologique qu'on propose en fond aux Québécois okay. euh, et aux Québécoises. Donc oui, il y a un rituel de base. On a des trucs pour arroser, on a des « pale brandy » pour des photos. On a des petits kits pour faire un pique-nique au moment de votre enracinement parce qu'on a retravaillé beaucoup le vocabulaire parce qu'évidemment, on était un peu changos par rapport aux lois existantes actuellement oui, ben sur les oui. cimetières. Donc, on a réussi à trouver notre case à travers tout ça puis on leur offre, euh, dépendamment de, de ce qu'ils veulent, un accompagnement total moyenne ou pas d'accompagnement du tout. Là. Mais on a tout ça qui est déjà prêt, <rire> préparé Donc,
1: l'enterrement est devenu l'enracinement. Tu racine. parles de
3: vocabulaire. Oui, mais c'est ben, -ce ben, parce que
1: ça doit être légal.
4: Il y a un de...
2: aspect marketing aussi, on va se le dire. Puis je trouve, oui. ben, en fait, ce n'est pas juste marketing, c'est significatif. On enracine. des tu sais, Je trouve que c'est plus percutant au niveau du message puis de la... ça démontre vraiment euh, comme la façon qu'on procède. Mm. Euh, mais tu sais, un point à noter important, on n'est pas une entreprise de services funéraires. Euh, c'est ce qu'on a fait comprendre à nos partenaires funéraires. Nous, on veut des cimetières partout dans le Québec peut-être dans le Canada et ailleurs éventuellement. Donc, on se spécialise vraiment dans la création de ces beaux lieux-là. Puis, on veut vraiment créer et protéger des nouvelles forêts. C'est oui. notre mission.
4: Mais, mais est-ce est... qu est qu'un cons... ben, consommateur, ouais, ben, consommateur <rire> peut ouais. faire affaire directement avec vous ou il faut que tu passes par un salon funéraire?
3: Si tu veux des services funéraires, tu peux passer par nous puis on vous, on vous guide vers nos partenaires funéraires. Non, non, peut, mais, mais si regarder.
4: tu veux juste le lot, là, tu, sais, tu veux Vous avez déjà
2: fait la crémation dans un cas, euh, si on prend un exemple précis, hum. vous venez chez nous, ben là oui, à ce moment-là, on va pouvoir euh, euh, s'occuper de, de vous et euh, votre famille. Euh, puis un autre point par rapport justement aux cérémonies, on est aussi, aussi le premier cimetière à avoir une salle euh, en nature qui est pour l'exposition. Donc, c'est 100 en nature. Puis on le fait justement, on a écouté nos partenaires funéraires. Euh, puis ça permet justement aux familles d'être dans un environnement totalement naturel. Et pour faire l'exposition-là, il faut un de nos partenaires funéraires parce qu'on n'est pas une entreprise de services funéraires.
4: Puis si je comprends bien, là, parce que je suis sur votre site <rire> pendant qu'on se parle, c'est le beau chalet en bois. Là, que
2: non, je vois. non on a une salle qui est totalement, c'est vraiment en nature. Là, ah, OK, OK, OK. Un massif forestier qu'on a tout réaménagé avec un okay. coin feu et tout. Ça, c'est le
3: pavillon d'accueil, en fond. C'est le pavillon d'accueil qui okay, est parfait. Ils ont,
1: ils ont du beau design, hein, Phil. Euh, ouais. euh, vous en avez fait une business. Oui. Il y a une inc derrière ça. Oui. Euh, ça va-tu bien?
2: Ben, on vient euh, de l'ouvrir, ça va bien, oui, effectivement. La business, euh... la
1: business de la mort. Oui. <rire> je blague, mais, mm. mais la business va bien,
3: oui. Oui, je ben, oui. Puis euh, je vous dirais, actuellement, on a peut-être plus de clientèles qui veulent s'enraciner de leur vivant en préparation de. Mmh. donc
1: Ils ne veulent pas être enterrés <rire> Ils achètent leur arbre de
3: vie au <rire> arbre, ou leur espace au arbre de vie. Puis euh, justement, ils désignent Des gens qui vont être autour de, de, de cette oui. plantation-là d'arbres. Dans le fond, marketingement parlant, nous, on parle de Enracinons-nous comme étant un mouvement collectif pour essayer de créer un maximum de forêts pour justement léguer aux générations futures quelque chose qui fait du sens. Mmh. Puis même les ingénieurs forestiers disent que les forêts qu'on va créer, surtout celle à Sainte-Sophie qui est la première, vont être de toute beauté là, avec les essences qu'on a mmh. sélectionnées. Fait que les gens, on leur crée aussi des espaces commémoratifs significatifs de recueillement des lieux paisibles qui peuvent venir prendre le temps de profiter de la nature, puis ça peut les aider dans leur cheminement de deuil.
1: Okay. Um, Richie, on se connaît d'un de, de petit moment. Je sais que tu es un promoteur, un développeur immobilier... Euh traditionnel. C'est oui. un projet non traditionnel. Là, mettons en comparaison à ce que je sais que tu fais habituellement. Euh, Est-ce que c'est devenu comme ton occupation à temps oui. plein? Mmh, comme tu des faire... projets, tu sais, oui.
2: j'ai eu de l'immobilier locatif à oui. moi, oui. juste de mon côté, mais nos projets de développement de terrain, c'est moi et Guillaume, de okay. chez Marcoux à la base. Oui. Euh, puis c'est vraiment, actuellement, justement, on vise vraiment ce créneau-là. Okay. Pour plusieurs raisons. Ça euh, mais... que ça
1: va vous occuper comme 100% du temps, de ces hits, C'est le on... projet? Non, mais je... Oui, je veux... juste, juste c'est pas des... mes affaires, encore une fois, mais... En termes de
2: chiffres, c'est ils disent qu'en 2040, il va y avoir de l'autre 100 000 décès par année à cause de la, la population vieillissante. Euh, ben, nous, on a 7 000 arbres à planter sur le premier site. Euh, c'est sûr qu'on parle dans tout le Québec, mais où je connais est situé, c'est parfaitement situé entre Laval, Laurentier de la Naudière. Il y a 16 000 décès par année. Donc, si on regarde les proportions, euh, ça peut aller très rapidement. Puis, si on le regarde dans un autre angle, au niveau vraiment écologie, les 100 000 décès qui adhéreraient tous dans un monde utopique à notre concept, euh, ça serait, on parle de 19 millions de pieds carrés de nouvelles forêts à chaque année. Fait que dans ce, dans ce côté-là, c'est vraiment intéressant c'est 100 000 arbres de plus par année pour les générations futures. Non, mais en fait, juste euh, le rique, je hein. veux
4: pas casser de sucre sur personne, là, mais outre que le projet est fantastique au niveau de l'éco-responsabilité, c'est pas mal plus joli à regarder qu'un cimetière avec des puis à ton à... J'enlève rien à un cimetière traditionnel. Mmh. Mmh. Je veux mmh. juste dire que mon bureau, moi, est proche d'un cimetière, puis tu sors du métro, faut que tu pars... mes enfants, là, mes jeunes enfants, freak, <rire> quand on... <rire> le, le, le coin de rue, là, où il y a le cimetière, ils aiment pas ça, t'sais. Mmh. Alors, je pense que c'est une nouvelle façon hyper euh, le fun de, de, de faire ça. Je pense
3: qu'on est rendu ailleurs. C'est tu sais, justement l'espace religieux qui a quitté un peu plus euh, L'espace le public. Valeurs, là, ouais, ou, oui. ou, donc, euh, à ce moment-là, le Québécois normal se cherche un peu tu sais, savoir ce hum. que, que je fais. Puis, non, mais c'est notre... dans l'air du temps. Ouais, tu aurais lancé
4: ce projet-là dans les années 60. Là, oh. Le clergé, ça serait... Ouais. <rire> tu sais, ça aurait été une autre affaire. Mm
3: -hmm. mais beaucoup de gens nous disent « J'ai toujours voulu être un arbre. Je savais pas comment. » Puis, quand ils viennent visiter le site, une visite vaut mille mots. Là. Venez voir, venez constater. Là, les gens viennent nous voir après, nous regardent dans les yeux puis disent merci. Ouais, ouais. Hmm. Merci ça, de m'offrir ce terrain-là pour que je puisse justement devenir ce que j'aurais voulu devenir puis céder aux générations futures quelque chose qui était... Qui a une importance, en fait.
1: Je termine peut-être avec ça. On en parlait euh, un autre segment avec Phil, mais bon, euh, mourir, ça coûte de l'argent. <rire> C'est une drôle de, drôle de façon de dire ça, mais euh, heureusement, au Québec, on a un système de santé euh, public gratuit. Mais, mais une fois que tu es mort, il y a. <rire> je, je, je ne, je ne pr prendrai pas cette hameçon là, Richie Dorege, mais euh, ça coûte cher. Bon, tu sais, on parlait le, le service funéraire, lurne. Bon, vous, c'est pas gratuit là, c'est pas excessivement cher, mais il y a quand même une série de coûts qui surviennent. Euh, J'ai l'impression, plus tu sais, on faisait des, faisait des recherches, c'est pas très bien documenté malheureusement, mais que un, ça coûte plus cher, tu sais, inflation, peut-être et, et tout ça, euh, et, et surtout que les gens mettent pas suffisamment d'argent de côté. Euh, pour la mort. Est-ce que, tu vous qui avez fait des études de marché, qui êtes maintenant des acteurs de ces acteurs -là, est ce secteur-là, est-ce que, est que j'ai raison, en limite, de m'inquiéter de, de cette industrie-là, de cette économie-là, éventuellement qu'on va euh, mettre nos familles dans le trouble, etc. Et et
3: je peux me permettre, je dirais, dans le fond, notre solution, elle est économique, en plus d'être écologique. Donc, euh, si quelqu'un ne veut pas nécessairement de service funéraire, bien, qui vient directement vers nous, euh, les prix sont les prix. Dans hum. fait Ils peuvent s'en sauver avec quelque chose qui, qui, qui est un don écologique, mais qui est aussi économique d'une certaine façon. Fait que je je pense qu'on va offrir une gamme de produits. Euh, C'est comme quand on voit un concessionnaire d'auto, il y en a une <rire> entrée de gamme, puis après ça, tu as l'autre, le prestige. Je ouais. pense qu'on est venu cibler les besoins là, que les gens auraient. Euh,
4: mais après oui. ça, je pense que dans l'évolution de votre modèle d'affaires, peut-être qu'un jour, je mais vous allez décider de dire, hey, euh, tu peux le payer sur trois mois, tu peux le payer bon, sur cinq mois. C'est ouais, bon, on, on fait du financement. Pour hein? les arbres
2: de vie, oui, effectivement. Ouais, puis okay. pour ceux-là, suite à un décès, on a quelque chose qui est très innovant. Euh, on a vraiment fêté tous les aspects par rapport au point, justement... Euh, au niveau euh, économique, euh, on est à la fin du cycle, donc euh, après la, la crémation, après tout les, les, le, le reste qui peut être fait, les services, les gens, sont, on est une destination finale, une destination funéraire, mais l'aspect financier, ce pas tout le monde. Mais tu sais, on est Le produit d'entrée de gamme est peu dispendieux, mais ça, on a pensé, nous, pour l'arbre familial, on, on appelle ça une avis d'enracinement, donc nos clients, on leur produit un avis d'enracinement, c'est un peu comme une levée de fonds commémorative. Prendre un exemple, ton grand-papa décède, tu viens chez nous, tu prends l'arbre, on va te créer, nous autres, tout notre système est monté, puis tu vas le partager sur tes réseaux sociaux. Fait que ton frère, euh, ton frère ta soeur, ainsi de suite, vont le partager. Et le but, justement, c'est d'aller chercher un certain montant pour aider à couvrir ces frais-là. Parce que, tu sais, on regarde, lors euh, d'un soir de baptême, d'une fête, d'un mariage, les gens vont cotiser, mais quand il y a un décès, les gens, euh, ils n'ont pas grand-chose. Fait que j'ai dit, bon, on va mettre ça en place, puis tu sais, ces si gens vont chercher un certain montant mais ça se ça de plus mais nous on Ah ben ça notre encore une fois c'est une
4: très bonne idée. Moi je me rappelle euh, quand ma grand-maman est décédée du à son âme, tu sais j'avais été obligé de step in tu sais euh, mm -hmm. pour plein de raisons ouais. Ouais. J étais, j étais lui qui faisait un peu d'argent dans la famille tu sais donc euh, puis euh, tu sais j'ai step in Temporairement, c'est
2: pas, pas lié ouais. à ça, mais
4: mm -hmm. là, si vous avez des mécanismes qui, euh, qui font bien. ça, puis appelez ça des plans de paiement, mm -hmm. euh, bien, c'est ça qui va aider euh, les familles à se payer un rituel euh, qui, qui,
3: qui Respect, est digne, respectueux, dignité, ouais, etc. Ça, ah. ouais. tu sais, pour répondre à la question de tantôt, c'est quoi les modes de revenus bon, de paiement? C'est que là, comme Richie a dit, c'est la concession à l'arbre, c'est l'inhumation, c'est les frais mensuels. Frais mensuels qui sont minimes pour l'entretien, puis la mise à jour et la coordination au niveau des data. Donc, on parle de quelques dollars par mois là, qui peuvent être payables mmh. aux 24 ou 30 au 24 son, mois. Ou 24
4: mois, effectivement. Ben, um, enfin, encore une fois, moi, les, les gars, je vais vous, je vous féliciter. Là, que, euh, au début, quand Francis m'a dit, on se partage. <rire> bon, on va s'en aller ça, où ça. avec ça? <rire> mais je trouve ça encore une fois, puis euh, c est, c est, je pense que c'est, il faut penser long terme je pense que de, de remettre là, puis je, je suis loin d'être un expert en, en foresterie, mais de remettre des arbres sur la planète mm. C dans ma tête, ça fait ça fait du sens mm -hmm. en tabarouette, là, oh, parce que c'est les poumons. Mm -hmm. On parle souvent à Montréal, si tu enlèves les arbres du Mont-Royal, ben, c'est le poumon de Montréal, oui. c'est ce qui, qui ça décarbonise, sortes, etc.
2: Ben, là, là, on a poussé ça plus loin dans notre application. Chaque fois qu'on enracine un défunt, on a un gradateur de, de performance écologique, ce on veut le dire, de collectif collective. Chaque arbre, nos professionnels... ont. On, calculer la captation de CO2, la captation de carbone. Mmh. Donc, tu sais, on a le gradateur collectif qui fait que rendu de 7 000 arbres, bien, on va atteindre tel succès. Mmh. Fait qu'on peut le quantifier vraiment de façon euh, concrète à savoir où est-ce qu'on s'en va de ce côté-là pour le premier site, le deuxième site, le troisième. Puis au niveau des forêts, je l'ai rajouté tantôt, euh, oui, on a 25 essences d'arbres, mais chaque zone forestière a une signification. Par exemple, la forêt des baumes, c'est des arbres qui sont bon. forêt nourricière, des arbres nourriciers, ainsi mmh. de suite. Le golfeur
4: en moi capotait au début. Ah, voilà. <rire> Je me disais, ben souvent c'est des développements immobiliers. Touchez pas tu sais, à moi. Touchez pas à mon Non, C'est pas une question du golf. C'est une question. Oui, le golf c'est agréable, mais c'est la question que quand ça arrive généralement ils construisent 3000 condos sous mm -hmm. le terrain le golf. Mm -hmm. Alors, tu sais, ce bout-là, puis moi, je le vis à Candiac, tu sais ils, ils pensent à des projets de condos. Ouais, tu sais, toute la ville capote. T'es plus team forêt. Oui, je suis ouais, vraiment, ouais, ouais. dans ce cas-là, je suis
3: vraiment Alors, team forêt. On s'insère, nous, un peu en tout ça. Il y aura possibilité, évidemment, de travailler avec le promoteur qui a le terrain de golf, et la ville, la MRC ou la région qui voudraient récupérer un parc pour les citoyens, pour leur espace vert. Donc, nous, on vient comme à, à s'insérer dans le milieu de ça, où est-ce qu'on serait capable, justement, d'acquérir le terrain golf du promoteur, hmm. de faire, par la forêt, la seconde vie, la, le reboisement du site pour qu'après la MRC, la ville ou autre puissent récupérer qu'on leur cède le, le parc qui est fait. R a... Puis d'atteindre le pourcentage que tu mentionnais. enseigné. Tu ouais, la CMM euh, cherche à avoir 30 d'espace oui, vert. Oui, ouais, c'est ça. faire. Il y a
1: même un usage, euh, comment dire, politique dans tout ouais. ça, mais ce sera pour une prochaine entrevue. <rire> Richie de Reich, Guillaume Marcoux, vous êtes euh, respectivement président et vice-président de la Forêt de la seconde vie. Merci ouais. d'avoir été avec nous à l'émission. C'était vraiment intéressant. Puis on, on va vous suivre avec beaucoup d'intérêt. Cube Radio.